1: بلي نعم الان في
0: المتصل سيظهر لماذا نميز بين المتصل والمنفصل؟ لا ادري. انا عندي دليل مطلق بحرمه الخمر. الان انا اشك حرمه الخمر احد اجزاء عله التحريم الاضرار الخمر بالكبد او لا؟ اشك ممكن يكون المولى لاحظه عندما جعل الحكم يمكن هذا بالنسبة إليه كلا شيء ليس هو معيار عنده أصلا ولا حتى جزء معيار في جعل الحكم بالحرمة لا أدري أنا أشك لا. لا. طبيعة ظهور الدليل الثاني ليس ظهورا تعليليا ظهور بيان مفتدة لكن لا أدري هذه المفتدة أخذها الشارع في إنشاء الحكم أو لا بل قلنا في البدايه قلنا هذا المورد الذي اقوله ليس خاصا بالنصوص بالنصوص اصلا. مثلا انا الان جئت وقلت الخمر حرام. كما ساشرح بعد قليل، قلت الخمر حرام. واكتشف العلم ان الخمر مضر بالكبد، شككت. هل الاضرار بالكبد اخذ كعنصر من عناصر انشاء الحكم او بعد ان جزمت بانه ليس العله المداريه. ويحصل لي شك. في النهايه يحصل لي شك. ما هو تعاملي مع هذا؟ الاصل عدم أخذ الشارع هذه الخصوصية كجزء علة لإنشائه ذلك الحكم هذا هو الأصل وبالتالي أي أثر يترتب على حكمية شيء لا ينبغي أن أرتبه عليه هنا يعني مثلا مثلًا المحقق الداماد الذي يقول بالتعميم بالحكمة لا يمكنه أن يعمم هنا بالحكمة صحيح؟ لم يثبت أنها حكمة حتى أعمم بالحكمة لم يثبت أنها حكمة حتى أعمم وهذا واضح الشكل الثاني نفس الشكل الأول لكن هذه الحكمة المشكوكة مذكورة في دليل لفظي متصل ببيان الحكم نفسه يعني الدليل الذي بيّن الحكم الشرعي هو نفسه بيّن هذه مشكوكة الحكمة مثلا قال يحرم الخمر اجتنبوه إن الخمر لنفرض هذا يوجب بالشكة إن الخمرة تضر بالكبد وانا اجزم بان هذا ليس على نحو العليه التامه وحتى اش وحصل عندي شك بانها على نحو الحكمه اصلا لا ادري، لعل الامام قال هذه الكلمه لكي يخيفني من الخمر حتى اتركه، والا المولى حرم الخمر لا لاجل الكذب. اقول مثلا نفرض شخص حصل عنده هذا الشك، اوجب لديه التباسا. ما هو الحكم هنا؟ هنا لا يمكنني أن أنسب هذه الحكمة المشكوكة الحكمية إلى المولى، لا أستطيع أن أقول المولى شرع الحكم لأجل هذه الخصوصية، لأن هذا يحتاج إلى دليل والمفروض أنه ليس عندي دليل لأنني حسب الفرض أشك في كونها حكمة أو لا أصلاً، أخذها المولى أو لا، وهذا تقول على الله، لا يجوز، لكن وجود هذه الحكمة في الدليل المتصل يوجب عند من يقول بتأثير الحكمة في التخصيص لاحظ معي جيدا إذا قال شخص الحكمة إذا عدمت عدم الحكم يعني قال الحكمة تخصص ولا تعمن كما ذكر بعض مر معنا سابقاً، هنا إذا جاءت مشكوك الحكمة بنحو القرينة المتصلة للحكم ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الحكماء لا أستطيع أن أحرز انعقاد إطلاق فيه لحالة انعدام هذه الحكمة المشكوكة لماذا؟ لأن هذا ينطبق عليه أنه واحد من صغريات موارد الاحتمال القرينية المتصلة احتمال قرينية الموجود إذا كانت هذه حكمة فهي قرينة على أن الحكم الشرعي ينعدم بانعدامها وإن لم تكن حكمة فليست قرين على انعدام الحكم الشرعي بانعدامها فمع الشك يكون المورد من أحكام الشك في القرائن المتصلة فينبغي أن أقول لا ينعقد إطلاق في الدليل لصورة انعدام هذه مشكوكة الحكمة وفي الوقت عينه لا أستطيع أن أقول إنها حكمة أو أن أنسب حكميتها إلى الشارع تبارك وتعالى، لأن هذا تقول على الله سبحانه وتعالى، يعني مقتضى القاعدة أن نفصل بين شكلين من الشك في حكمية حكمة، الشكل الأول ليس هناك اتصال بين بيان هذه المشكوكة الحكمة وبين الحكم، وهنا الأصل العدم ولا يترتب أي نتيجة، والحالة الثانية أن يكون هناك اتصال، هذا الاتصال مع الشك يوجب سريان الشك إلى إطلاق دليل الحكم نفسه وبالتالي لا أستطيع أن أتمسك بإطلاق يحرم الخمر لحالة ما إذا كان الخمر غير مضر بالكبد وفي الوقت عينه لا أنسب الإضرار بالكبد على أنه حكمة للشارع تبارك وتعالى على طبق القواعد في باب الأدلة والظهورات بمثل هذه الحالة وبصرف هذا فيما يتعلق بأصل الشك في حكمية حكمة بصرف النظر عن ذلك لا يجوز نسبة شيء على أنه حكمة إلا بدليل فما يفعله بعض الدعاة بعض الخطباء بعض المبلغين بعض الباحثين بعض الآخرين من أنه يذهب إلى العلوم التجريبية فيرى أثرا لهذا الشيء المحرم ثم يقول المولى حرم هذا الشيء لأن له اضرارا كثيرة ومن جملة هذه الأضرار الأمر الفلاني الذي ثبت بالعلم هذا لا يجوز هذا تقول على الله لأن تعرف أن الله سبحانه وتعالى جعل الحكم على أساس هذه الخصوصية ليس عندك دليل بل هذا حتى لو لم يصدق عليه الكذب على الله عندنا عنوانان نحن في الحكم الشرعي عندنا شيء اسمه الكذب على الله يعني تقول شيء الله لم يقله وأن شيء اسمه القول على الله بغير علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون كما ورد في الآيات القرآنية فإذا قلت بشيء لا علم لي أن الله قاله يكون أيضا هذا حرام حتى لو لم يسمى كذبا مثلا الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه في بعض نصوصه يرى انني لو قلت زيدون انا لا اعلم زيد الان في البيت او لا، لا اعلم. قلت زيدون في البيت يقولون لا يشمل ادله في الكذب. لا يشمل ادله في الكذب. اذا صادف ان زيد كان في البيت هذا لا يشمله دليل الكذب اصلا. وبالتالي لا استطيع ان اقول له انت تكذب هنا فحرام عليك عندما لا اكون اعلم ان زيد في البيت او لا. هذا يصدق عليه القول بغير علم، اجوا للبحث قالوا هل القول بغير علم حرام؟ اختلفوا فريقين، فريق قال كل قول بغير علم حرام. يعني اذا اي شيء تريد ان تقوله لازم يكون عندك علم فيه، او عليك ان تقول احتمل ربما حتى لا يكون مشكله شرعا. وبعضهم قال القول بغير علم اللي هو غير الكذب حلال الا على الله والشريعه. لماذا لقيام الدليل الخاص على حرمة التقول على الله ولو لم يصدق عليه أنه كذب فهنا عنوانان حرمة الكذب على الله هذا واحد اثنين حرمة التقول على الله كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال تعالى ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق كل الموارد على الله أحسن حرمة الإسناد ما لا نعلمه إلى المولى إلا بدليل المعتبر حتى لو لم يصدق على هذا الإسناد عنوان كذب إذا هنا إنك أنت تجيل إلى حكم شرعي وبعدين تشوف العلوم الطبيعية قالت أن هذا الحكم الشرعي مثلاً قالت أن هذا الشيء الذي حرم له مضرات أو هذا الشيء الذي أوجب له فوائد ثم تقول الله حرم هذا لأن له مضار وهذا من هذه المضار هذا لا يجوز شرعا بل يتنبه لذلك لأن كثير من الذين كتبوا في فلسفة الأحكام خلال المئة سنة الأخيرة لم يلتفتوا إلى هذه النقطة فساقوها مساقا واحدا ونسبوا إلى الله تلويحا أو تصريحا ما لا دليل عليه بحجة معتبرة وهو حرام ولو لم يصدق عليه عنوان الكبير. كل حكم لا, لا كل حكم فخلفه مصلحة لكن ليس كل مصلحه ترتبط بهذا الحكم فالله اخذها بعين الاعتبار في جهل الحكم، في فرق بين المص بين الملاك الحكم وبين فوائد الحكم. ميلاك الحكم الشيء الذي لاحظه المولى اساسا في جعل الحكم. ليس كل مصلحه ناتجه عن تطبيق الحكم هي التي ارادها المولى لاجلها جعل المولى الحكم، لا ندري. يعني اعطيك مثال. أنت اليوم تلتفت مثلا إلى أن صداقة ابنك مع زيد توجب مثلا فساده، فساد أخلاقه، فتقول له لا تصادق زيد، البلاك ما هو؟ فساد الأخلاق. لكن ممكن يكون لابنك في علاقته مع زيد مفسدة أخرى غير المفسدة الأخلاقية، زيد سراق سوف يسرق ماله. أليست مفسد أخلاقي فنقول من فوائد النهي عن فتح علاقة بين ابنك وبين زايد من فوائدها أن نحمي أموال ابنك لكن هذه الفائدة عندما جو إلى الحكم من قبلك لم تجعل أساسا في الجعل وهذا معقول أن من أين أدري أن المولى تمام المصالح الموجودة في هذا الحكم هي التي كانت مبررة للجعل لعل هناك مصالح لتهم لم تكن مبررا في الجعل أصلا رغم أنها مصالح كما ذكرنا في العام الماضي لا انا اتكلم عن صيغة واحدة فقط اذا شخص يستخدم صيغ متعدد يقول هذا الحكم شرعه الله وقد رأيتم ان هذا الحكم الذي شرعه الله مفيد للانسان لا بس العبارة لا شيء انا اتكلم فقط في جهة واحدة في اسناد ال المكتشفات التجريبية والعلمية والإنسانية إسنادها إلى المولى في جعله الحكم. فقط هذه العبارة، وإلا الباقي ما في مشكلة عادي. إذا عندنا تأسيس الأصل عند الشك في الحكمة والعلة، تأسيس الأصل نبحثه في مرحلتين، المرحلة الأولى إحراز عدم العلية والشك في حكمية الشيء. قلنا له شكلان في الحالة الأولى لها نتيجة، في الحالة الثانية لها نتيجة، انتهينا. الآن نشك جاء تعليل وبعد التعليل ذكرت عله، نشك هذه العله المذكوره هل هي مدار او حكمه؟ هل هي عله تامه او عله ناقصه للحكم؟ هذا <تصفيق> هذا المورد الثاني المحور الثاني نعم المورد الثاني او المحور الثاني الان يعني دوران الامر بين العليه والحكميه دوران الامر بين تماميه العله ونقصان العله اشك قال حرمت الخمر لإسكارها هل الإسكار العلة التامة التي يدور الحكم مدارها وجودا وعدما أو الإسكار ليس سوى حكمة فقط وقع عندي شك هنا فما هو الموقف العملي في مثل هذه الحاله هنا يوجد أكثر من موقف تقريبا أساسيا ثلاث مواقف الموقف الأول أن نقول الأصل عند الدوران والشك بين علية العلة وحكميتها هو حمل التعليل على بيان الحكمه نقول هذه حكمه الى ان يثبت بدليل انها عله الاصل هكذا ومعنى ذلك ترتيب اثار الحكمه عليها وعدم ترتيب اثار عله عليها هذا الراي الاول صاحب كتاب او رساله نخبه الافكار هذه رساله مطبوعه الشيخ محمد تقي النجف البروزردي رحمه الله تعالى عليه اللي قرر نهايه الافكار المحقق العراقي هذه الرساله مطبوعه في اخر كتاب نهايه الافكار للمحقق العراقي اسمها رساله نخبه الافكار في حرمان الزوجه من الاراضي والعقار في هذه الرساله هكذا قال قال عندنا روايه لاحظوا مع الروايه لنادي الروايات من الروايات الـ يعني الـ المهمه في باب ارث الزوجه من العقار قال محمد بن مسلم وزرارة قالا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب كم ثمنه وتعطى ثمنها أو ربعها ثمن أو الربع بحسب حكم الموجود في حالتها ولد غير ولد غير قال الإمام قال وإنما ذاك ليش المرأة لا ترث من العقار لماذا من من عين العقار لماذا لا ترث؟ الإمام يعلل وإنما ذاك لألا يتزوجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم، هذا على نمط الحياة العشائرية والقبلية في تلك الأزمنة، القبيلة أو العشيرة أو الأسرة عندها أملاك ومزروعات، عندها بساتين وعقارات، تكون هذه مثل للأسرة وأولاد العمومة وإلى هذه المرأة إذا اجت امرأة تزوجت من واحد من أفراد الأسرة ثم توفي إذا أردنا أن نعطيها من عين العقارات هذه ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أخذت هي عين العقارات راحت تزوجت من واحد ثاني من أسرة ثانية صارت صار أبناء تلك الأسرة لهم شركة مع الأسرة الأولى في الأموال أفسدت عليهم لا ادري في, في الاصطلاح الاقتصادي ماذا يعبر؟ هذا الانسجام والتناغم الاقتصادي فيما بينهم. يعني دخل شريك على الخط، دخل عامل جديد اقتصادي على الخط، خرب عليهم هذا التوافق في الموضوع. هذا ها هو العله. هذه العله، فاذا اليوم تغيرت الحياه المدنيه ونمط الحياه الاقتصاديه ودخلنا في حياه مختلفه تماما، هذا معناه ان هذا الحكم ينبغي ان يزول. هكذا معنى هذا هو البحث صاحب رسالة نخبة الأفكار ماذا قال؟ قال وأما التعليل الوارد في بعض تلك الأخبار بعدم الإضرار بالورثة غاية ما يستفاد منه كونه حكمة لتشريع الحكم المزبور لا كونه علة له، ليش؟ ما قال لنا ما قال ليش حكمة وليش علة؟ هذا حكمة كي يقتضي إرثها من أعيانها بحيث تجبر الزوج على إلى أن يقول ولا أقل من الشك في ذلك نشك هل هذا حكمة أو علّة نشك هل هذا حكمة أو علّة ما موقفك قال ولا أقل من الشك في ذلك بعد تصادم الإحتمالين فيحكم عليه بالحكمة كما هو الشأن في كل مورد شك في كون الشيء حكمة أو علّة إذن صاحب رسالة نخبة الأفكار يتبنى أنه عند دوران الأمر بين الحكمة والعلة الأصل هو الحكمة وليس العلة ومثله السيد السبزواري رحمه الله في مهذب الأحكام قال مع الشك في أنه حكمة أو علة يكفي عدم إحراز العلية في عدم ترتب آثارها يعني الأصل لصالح من؟ لصالح الحكمة الآن نريد أن نحلل طبعا هم لم يعطونا دليل على هذا يعني لا سيد السبزواري ولا نخبة الأفكار أعطانا دليل على لماذا الأصل هو الحكمة ما النكتة الفنية في اعتماد أصالة الحكمة دون أصالة العلة هنا لا نتكلم عن أصل لفظي يعني ظهور المفروض نحن نشك ما في ظهور هنا المفروض نحن نشك وإنما النوع من الأصل تقعيدي
1: نعم نعم الآن
0: سنقول نعم صبب لا بالتقويم ما في مشكلة خذ فلوس تاخذ فلوسها وتضل رايحه، الاراضي والعقارات والدور والابنيه ما في مشكله. ما في مشكله، الكلام ليس في ان يدفع لاحد مالا، الكلام في دخول طرف في نفس الع... تعرفون المجتمعات الزراعيه الارض عندهم مقدسه. تتكلم عن مجتمع زراعي، ما تتكلم عن مجتمع صناعي وما بعد الصناعي. ها هو ال... يعني لازم ناخذ الفكره ونحن نعيش مجتمع زراعي. وبالتالي كيف يفهمون قضية الأراضي بالنسبة للأسر بالنسبة للعوائل إلى آخره طيب لماذا لماذا تأسيس هذا الأصل من قبل بعض الأعلام وهو الموقف الأول سنحاول أن نحلل تأسيسه هو أعتقد واضح أن الحكمية قدر متيقم وتمثل أقل والعلية هي عبارة عن مطلب زائد تحتاج إلى مؤونة زائدة لماذا؟ لأن هذا أشبه شيء بدوران الأمر بين العلة الناقصة والعلة التام الناقصة جزء العلة يعني جزء العلة محرز على كل حال التعليل يعطيني جزء العلية في لهذا المذكور بعد التعليل اما هل اكثر من جزء العله ثابت له او لا اصل العدم فعمليا اصاله العدم يعني دورا الامر بين الاقل والاكثر احتياج العليه الى ماونه زائده وقيد اضافه وجود زائد حيثيه وجوديه اضافيه زائد. كله من فيهم باصاله العدم وهذا معناه رجوع الشك في الحكمة والعلة إلى الأخذ بالقدر المتيقن ونفي الزائد بأصالة العدام وهذا يثبت الحكمية هذا الرأي الأول وهذا تقريب الاستدلال لصالح الرأي إلا أن هذا الكلام ليس على إطلاقه مع الأسف هذا الكلام ليس على إطلاقه ينبغي التفصيل هنا وذلك بأن نقول إذا كان المشكوك كونه حكمة أو علة غير وارد في دليل لفظي متصل، هذا الكلام الذي طرحوه صحيح تماما، الان حاليا بصرف النظر عما سياتي في المواقف الاتيه. صحيح لا, لا نناقش فيه. اذا كان نص التعليل وارد في دليل منفصل او هو استنباطي، يعني مثل تنقيح المناط مثلا او استنباطي ظني، تنقيح مناط لا ادري، نقحته لكن شككت في ان هذا مدار او حكمه. اذا كان كذا نعم كلامكم صحيح لا باس ما عندنا مشكله هذا الا انه لو كان التعليل كما في هذه الروايات كما في مثل هذه الروايا. لو كان التعليل بدليل متصل صحيح كلامكم في الجهه التي نظرتم فيها للموضوع لكن هنا عندنا قواعد لغويه مقدمه على التقعيدات أصالة العدم عندنا قواعد لغويه هنا مقدمه على تقعيدات اص تولد لي ظهورا تشكل للظهورات ما هي؟ وهو على الشكل التالي: اقول هذا التعليل بالشيء مشكوك العليه والحكميه، هذا التعليل متصل. اذا كان هذا حكمه فالدليل مطلق، غير مقيد في وجوده وعدمه بهذه الحكمه. اذا كان هذا عله فالدليل غير مطلق، مقيد في وجوده وفي عدمه بهذه العله. وجودها يوجب وجود الحكم، عدمها يوجب عدم، اذا هذا ما معناه؟ معناه أن هذه القرين المتصلة إذا أثرت في ذيها قيدته وإذا انفصلت عن ذيها شعلته مطلقا إذن أنا أشك عمليا في قرينية الموجود إن يعني أشك في القرينة المتصلة والشك في القرينة المتصلة كما تقرر في الأصول يوجب الإجمال في ذيها المتصل بها وبالتالي يفرض الأخذ بالقدر المتيقن كيف القدر المتيقن؟ وهو ان نقول بان هذا الذي جاء في التعليل يخصص الحكم ولا يعممه، هذا هو القدر المتيقن. لا ان نقول بالحمل على الحكمه مطلقا، لا، نقول نعم هذا المشكوك الحكميه والعليه لا نستطيع ان ناخذه ونؤسس فيه حكما خارج اطار النص. لكنه يستطيع ان يقيد اطلاق الحكم ما دام اتصل به. واذا قيده يعني الحكم بعدم توريث المراه من العقار، من عين العقار، هذا الحكم خاص بهذه الحاله. لماذا؟ لانه لا نحرز الاطلاق في الحكم بعد ان كان في معه مشكوك القرينيه المتصله. وهذا على طبق القواعد في باب الدلالات، وهذا مقدم على بحث اصاله العدم، عم تحكي باب دلالات الان انت. اصلا اللفظ في حيز بيان الحكم لم يعد فيه اطلاق، حتى انت تتكلم في اصاله العدم وغير اصاله العدم، وبالتالي ما ذكره انصار الموقف الاول من التمسك باصاله العدم او دوران امر اقل واكثر او ما شابه ذلك لاثبات ان الاصل عند الشك والدوران بين العله والحكمه هو الحكمه غير سريع على اطلاقه، بل لا بد من التفصيل، بينما اذا كان هذا الدليل الدال على التعليل منفصلا او في قوه المنفصل إذا كان كذلك فكلامهم صحيح بصف النظر عن مسئة. وإذا كان متصلا أو في قوة المتصل كلامهم غير صحيح بل لابد من تفصيل ثاني بين أخذ التعليل لكي يكون معمما فهذا نوافقهم عليه لا يكون معمما وبين أن يكون مخصصا فهذا لا نوافقهم عليه لابد أن يكون مخصصا إذا هذه صارت نص إلا يعني هذه صارت مثل ضرب المثل الذي يقول جاء الغراب ليقلد الطاووس في مشيته فنسي الغراب مشيته ولم يعرف ان يقلد الطاووس هذه لم تعد لا عله ولا حكمه لا هي لا هي بالعله فتعمم وتخصيص ولا هي بالحكمه فلا تعمم ولا تخصص نصفها يجري وهو التخصيص نصفها لا يجري وهو التعميم فما ذكره انصار الموقف الاول هنا غير دقيقين <تصفيق> نعم نعم الموقف الثاني في دوران الامر بين العليه والحكمه ما ذهب إليه بعض العلماء وسنذكر أدلتهم الآن في مطاول بحث اليوم وغدا قالوا الأصل عند دوران الأمر بين العلية والحكمة هو الحمل على, على العلة بالعكس الحمل على العلة وليس على الحكمة وهذا شوي قد يبدو لك غريبا صحيح لكن الآن سنرى ما الأدلة المحتملة لهؤلاء الوجوه المحتملة ما يلي الوجه الأول يوجد اربع وجوه محتملة وجه الأول ما ذهب إليه المحقق الرشدي متوفى 1312 للهجرة في كتابه بدائع الأفكار حق الرشدي عقد بحثا مختصرا تعرض فيه لهذا الموضوع حق الرشدي فصل بين شيء اسمه علة الحكم وشيء اسمه علة جعل الحكم وهذا مذكور عند غيره علة الحكم يعني ما يدور الحكم مداره مثل الإسكار بالنسبة للخمر مثلا علة جعل الحكم هي نفس العلة الثبوتية، هي نفس الملاك، الملاك يعني الملاك. فقد يكون الحكم مطلقاً لكن علة الجعل كذا وكذا في الحالة، إذا عندي علة الحكم وعندي علة جعل الحكم، إذا كان قال مثلا الخمرة حرام لإسكارها إذا كان هذا علة الحكم يعني حرمة الخمرة معلولة للإذكار، فتدور مدار علتها. هذا بنسميه علة الحكم. علة جعل الحكم كلمة حرمة الخمر ثابتة لإسكارها يصبح معناها هكذا شرع الله الحكم بحرمة الخمر سبب تشريعه هو إسكارها فالخمر حرام مطلقا سبب تشريع حرمة الخمر مطلقا هو إسكارها مطلقنا هو إسكارها فصار عندي شيء اسمه علة الجعل وعندي شيء اسمه علة الحكم أو علة التشريع وعلة الحكم أنت أنت لا تخاف من المصطلحات علة التشريع عن الملاكات الثبوتيه علة الحكم يعني مناط الحكم ما يدور الحكم مداره. وكثرة المصطلحات واحد ترعب لواحد. طيب إذ اذا المحق الرشدي قال إذا جاء النص قال حرمة الخمر لأجل إذكارها نشكه هل لأجل إذكارها في مقام بيان العلة أم في مقام بيان الحكمة؟ لا أدري. أنا أشك. إذا كان في مقام بيان الحكمة يعني الملاك، هو فهم من الحكمة الملاك. إذا كان في مقام بيان الحكمة فيستلزم ذلك التقدير في الجملة يعني حرمة الخمر لأجل إذكارها يستلزم تقدير كلمة إضافية حذفت وهي شرع شرع الله حرمة الخمر لأجل إذكارها حتى تصير حكمة يعني من شؤون الملاك لابد من إضافة كلمة محذوفة في الكلام شرع الله حرمة الخمر مطلقا لاجل إذكارها وحيث إن كلمة شرع الله غير موجودة والأصل عدم التقدير فلا بد أن نفترض الكلمة شرع الله غير موجود إذا شرع الله غير موجود إذن العلة ليست علة شرعة ليست علة جعل الله ليست علة جعل علة حكم فإذا كان علة حكم علة الحكم يدور الحكم مدارها وجودا وعدما عمليا المحق الرشدي اعتمد على أصالة عدم التقدير واستخدم هنا ليس الأصول العدمية استخدم أصول عدمية في باب الألفاظ في باب الاستظهارات في الحقيقة إذا أردت أن أتألم الكلام استخدم أصول عدمية لكن لكي يشكل استظهارا من الدليل وعلى هذه الحال الشك بين العلية والحكمية الأصل فيه العلية هو سماه دوران أمر بين علية وحكمية هو في حقيقته استظهار العلية هو في حقيقته استظهار العلية نحن نمشي معه على تعبيره دوران أمر بين العلة والحكمة فهل كلامه صحيح أو لا طبعا سأشير غدا أفصل أنه ميز بين التعليل عندما يكون مع بيان الحكم وبين التعليل عندما يكون منفصل عن بيان الحكم مثل رواية العلل لمحمد سنان ورواية العلل لفضل بن شذان يأتي غدا إن شاء الله توضيحه والتعليق على الحمد لله رب العالمين <تصفيق>